0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
1: tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier a la
0: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
0: cantándola el Ricky Martin es, no, no es tan difícil aprenderse la letra pero es, es, na, es este, nada más hay unas, unas ideas pero trae muy buena producción muy buen ritmo todo muy bien es el mismísimo Ricky Martin que canta con la paloma paloma mami paloma mami sí así se llama paloma mami
1: pues así se llama.
0: Anita Miguelón tenemos que aplicarnos en las este en los nuevos personajes. Yo no conocía a en la Paloma Mami, milenias. ¿tú sí, no.
2: no tampoco, ni sé cuál será la inspiración, no sé si su mami era pechugona y por eso le dice, no paloma dice Enrique o la no.
0: exacto. Luego como estos políticos que se ponen unos trajes apretados y parecen palomas, ¿no? Ascienden como paloma pechona los políticos por todos lados. Bueno, los saludamos con muchísimo gusto este inicio de semana, qué barbaridad, ya estamos en agosto. No estamos aquí con este verano lluvioso lluvioso, eh, verano lluvioso para la Ciudad de México que pues digo mmm, Decir verano se queda uno titubeando porque pues siempre tenemos estas máximas así de 15 cosas por el estilo, ¿no? El calor fue que en abril, mayo, ¿no? Es muy poquita la temporada de calor, ya todo lo demás es parejo todo el año, parejo, parejo, parejo. Pero lo saludamos con muchísimo gusto, donde sí hay un calorón en el sur sureste. Bueno, Anita Lomelí, ahorita te vamos a felicitar, por cierto. Bienvenida, Anita, ¿cómo estás?
2: Bien, muchísimas gracias, gracias Javier Miguelito. Buenas tardes. Pues estamos bien. La sí. verdad es que sí repensando mucho, eh, pues todo lo que está pasando Javier, porque cada vez eh, no sé si a ustedes les esté pasando, pero si no es le, el el vecino, es la tía, es la compañera, pues estábamos viendo que también la gobernadora electa Maru Campus, eh, pues está en el hospital. O que está bien,
0: ah, este, que sí. está muy
2: bien, que fue por precaución. Pero sí creo que es necesario que estemos muy conscientes que esta variante Delta contagiosa pues está metiendo sustos y hay que estar eh, pues prevenidos, serenos, muy con todas contagioso. las precauciones. Exacto. Muy y pues cuidándonos. El tema sí. de la vacunación es muy importante. Yo sí creo, tengo fe en que sí ayuda. Entonces pues ojalá que todas las personas logren y quieran vacunarse.
0: Miguel Aquino, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes, saludos a todos nuestros amigos, Anita, me da mucho gusto saludarte, sí, miren, rápidamente les voy, les voy a compartir y si me permiten quiero agradecerle al doctor Eric Piña, al doctor Marco Martínez aquí en la zona de Cancún, el doctor Eric Piña que es de la ciudad de México, nos estuvo ayudando ahí con los enlaces, y les voy a platicar precisamente Delta, Delta entró a, entró a mi casa, Delta entró a la casa es precisamente esa variante eh, en la que hoy tiene contagiada una de mis hijas. Hoy nos hicimos estudios el, eh, los demás, este mi esposa, mi hija Valentina y su servidor, dimos negativo. Pero fíjate que hay algo muy interesante que nos platicaba el doctor Marco Martínez, este, el especialista, fue uno de los encargados en llevar a cabo toda la operación y la estrategia contra el COVID al principio aquí en el estado de Quintana Roo. Decía que este, a diferencia del SARS-CoV-2, eh, que tiene más o menos cinco días aproximadamente eh, con mayor fuerza y que es el tiempo que te puede contagiar, o que incluso puede tardar de tres a cinco días en lo que empieza a meterse en las células de tu cuerpo, bueno, pues Delta puede tardar hasta 12 días. Se está duplicando el tiempo de contagio y se está duplicando el tiempo en el que empieza a, meterte, eh, a meterse en tus células. Él me explicaba que el SARS-2 eh, agarraba una célula ...y prácticamente pues esa era la parte que te afectaba. Delta está creando una especie de colonia, es decir, une varias células... ...y todas mm. las va contagiando, las va contagiando, las va contagiando... ...hasta que finalmente explota y las elimina por pues, llamarlo de una forma... ...pero para eso pueden pasar hasta 12 días. Aquí Vaya. en casa, bueno, pues mi, mi hija tiene ya una semana... Nada, ...va a pasar otra semana para evitar, bueno, pues evidentemente cualquier tipo de contagio, que aparentemente, bueno, pues eso ya lo está pasando, pero sobre todo porque todavía continúa con síntomas. Les quiero platicar y externar todo eso, uno, por todos los mensajes que me han mandado, gracias, ahí vamos, vamos saliendo muy bien, pero segundo, bueno. esta variante sí es mucho más agresiva y además es más y mayor contagiosa, no hay que bajar la guardia, hay que tener mucho cuidado, y es fundamental el uso del cubrebocas, no estar en, en lugares cerrados, y si lo están, pues hay que tratar de mantenerlos bien ventilados. Pero sí, Delta, mucho más agresiva y contagiosa, Anita, Javier, amigos, que el SARS-2, ya en casa tuvimos los dos, y créanme, se los digo por experiencia. Bueno,
0: Pues cuídate mucho, hay que cuidarse, como dice Miguel, como dice Anita, no se, vale bajar, no se vale bajar la guardia en este momento, ¿no? Ya llevamos pues nada desde... que ya perdí la cuenta, regresé, desde enero del 20, ¿no? Desde enero del 20 estábamos con esta cosa, que si China, que si Europa, que si sí, que si no... Pero en realidad, pues ya llevamos muchísimo tiempo. Hay que aprender a vivir con este, con, con, con este virus, pero cuidando nuestra salud. Bueno, muy bien. Hay eh, muchísima, hay muchísima información en desarrollo que le estaremos, este, presentando. Desde luego, eh, pues mire, dicen, eh, dice la jefa de gobierno que salió padrísima la consulta. Que nombre, que un éxito, que qué padre, que es un refrendo a pues a la 4T, en fin, yo, yo creo que se ya nos perdimos ahí en un mar de, 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 de propuestas y de presión también de la clase política, ¿no? porque se había convocado que para meter a la cárcel a Peña Nieto y a Calderón y a Fox y a Cedillo y a Salinas, ¿no? Entonces, oiga, ¿quiere meter a la cárcel a los presidentes? Sí, lo creo. Bueno, pues entonces vas y aplicas la ley. Pero no, se llamó esta consulta que que parecía una especie como de referéndum, pero sí, pero no, muy confusa. Ya lo sabíamos también, con una pregunta rarísima que no te lleva absolutamente a ningún a ningún lado. Y entonces, este, pues sí, le están echando la culpa al, al INE, pero no a los participantes. Fue muy, muy bajita, fue muy poquita la la participación eh, no fue un poco más del 7%, entonces este pues cada voto, si imagínese si, si la participación fue del 7%, cada papelito, esos que después en muchos videos allá a través de las redes sociales fue una cosa rarísima de que los estaban arrancando y marcando y metiendo a las urnas en friega en algunos lugares, no no en todos, este, desde luego, este no se entiende tampoco el sentido de, de para qué, para qué este llenar, llenar las urnas, en fin. Martí Batres, este, que es el nuevo secretario de gobierno de la Ciudad de México, también está diciendo en estos momentos que fue un éxito padrísimo y... Y pues miren, la verdad es que ¿Qué? se queda todo en una suerte de confusión, fue un éxito, ¿de qué ¿Qué va a suceder? ¿Van a ir ahorita ahí un piquete de la no, Guardia no, Nacional no. a detener a los presidentes? ¿O cómo está la cosa, Miguel?
3: No, la verdad es que no, simple y sencillamente este, pues se llevó a cabo este ejercicio de consulta popular, pero bueno, legalmente no va a tener ninguna trascendencia porque necesitaba el 40% de participación de los votantes. Estamos hablando de más o menos que esté Javier, por ahí de 38 40 millones, y bueno, pues apenas participaron alrededor.
0: Pero de y 6, si hubiera 7 participado millones. el 40%, ¿qué? ¿Qué hubiera pasado? Pues mira,
3: se, se le llama vinculatorio, se hubiera permitido crear una comisión hubiera permitido ahí hacer una serie de cuestiones legales para iniciar una investigación, cosa que sinceramente no entendemos, pues si hay pruebas, deberían de presentarlas. Y esto del éxito, Javier, bueno, pues es algo que incluso desde muy temprano, en la mañanera, eh, la verdad, es todo, todos estábamos esperando un discurso, un discurso distinto del, del presidente, pues el presidente decía que estaba muy contento. ¿Quieres que escuchemos lo que dijo en la mañana el presidente sobre esto? Sí, muy bien. En la próxima van a participar muchos más ciudadanos y esta práctica se va a ir convirtiendo en un hábito, en una cultura, y esto lo vamos a heredar a las nuevas generaciones. Por eso estoy contento por los resultados de la consulta del día de ayer. Además, nunca había participado tanta gente en una consulta de las que se han registrado históricamente. Bueno, bueno creo que, muy bien. Para pues, empezar creo pues, que es la primera, ¿no? es la primera ya, no ya, ya se de, había de, hecho de acuérdate
0: la consulta para lo del aeropuerto
3: ah, sí ¿no? pero no fue organizada por el ine fue organizada por un y partido y luego se hizo este, se este,
0: hizo este, otra consulta sí. en tlaxcala en puebla uh -huh. te acuerdas también sí, para pero las en, en de...
3: este caso creo que es la primera a nivel nacional pero atención uh -huh. eh la pro se viene en marzo y esa tiene que ver con la revocación del mandato es decir el próximo mes de marzo que todavía no están las reglas, que todavía no están las fechas. Hoy vamos a platicar con este un la, consejero del la, Instituto nacional electoral. La verdad electoral. es que
0: no queda, con todo y esto, independientemente si fue, si fue éxito o fracaso, independientemente de, de de todo eso, este queda todavía en el aire la interrogante de por qué, para qué, qué pasa después de, de la... Vamos a ponerlo en el terreno de lo exitoso. Como, dice, como dijo esta mañana este, en, en la mañanera el señor presidente, como lo dice Claudia Sheinbaum, como lo dice también, este, eh, ¿cómo se llama?, el, el Martibatres, el, el secretario de gobierno, que es básicamente la Ciudad de México y gobierno federal quienes más han, han hablado de este tema. El resto de las gobernadoras y gobernadores, pues no, no los he oído. Vamos a revisar, o sea, está sucediendo, sí, sí está sucediendo, seguramente se van a manifestar en un en un, en un rato más, de manera más amplia. Pero independientemente de eso, este, ¿qué sigue? O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Van a meter a la cárcel al presidente con ese, aunque no sea vinculatoria? Y si no fue vinculatoria, entonces ya no se les va a investigar. Esa, esa es la duda, porque te estaban poniendo en blanco o negro. ¿Eso qué quiere decir? Que ya van a quedar como el exdirector de Pemex, como Lozoya, que ya no va a pasar nada, o como la investigación de, de los fraudes estos que hubo en la Secretaría de Gobernación, que ya no va a pasar nada, o lo de Pegasus, que, o sea, ¿qué va a suceder? Ya no se va a investigar, ya se va a quedar así porque no hubo participación. Esa es, esa es de pronto la gran duda. Y, y sobre todo la gran confusión de ¿para qué fue esto? ¿Fue para, para una cosa muy extraña que pedían desde el Poder este, Judicial? ¿O fue para meter a la cárcel a los presidentes, como lo decían este pues en la propaganda? no Tampoco queda muy claro, ya el INE dijo que va a investigar quién pagó la, la propaganda, pero la propaganda con la que se tapizó una buena zona de la Ciudad de México, que no se sabe quién la pagó, pues te ponían ahí a todos los presidentes que les ponían la cara tapada, pero se quería saber qué, qué qué sucedía. En fin, lo único que queda con eso para que no no nos quedemos ahí nada más y ya después en streaming vamos a conocer sus, sus opiniones, sus puntos eh, de vista. Yo me quedo pensando en que los políticos de alguna manera piensan que son lo más importante en la vida de 130 millones de personas, los políticos piensan que no tenemos ninguna otra preocupación más que ellos, que nos levantamos, en lugar de estar, que, que este lunes, en lugar de, de, de que muchas jefas y jefes de familia se levantaron revisando cuánto dinero hay en la bolsa para darles de comer a los hijos, o si hay para cubrebocas, o qué vas a hacer con el paciente que tienes este contagiado de covid ¿No? o qué vas a hacer con los ingresos, o qué vas a hacer con el gas, o qué vas a hacer con ese día a día. Los políticos piensan que eso no importa, que lo único que importa es ellos, su futuro, que ganen su competencia. Y me refiero al PAN, al PRI, al PRD, a Morena, al Verde, a todos. queda da esa impresión de que este ejercicio fue para ellos, no para nosotros? Queda la impresión de que, de que los políticos son muy narcisistas, son egocéntricos, queda esa impresión de que la ciudadanía no tiene ningún otro problema más que estar eh, eh, pensando en, en ellos, ¿no? Eh, y ahí están, ahí están las cifras que nos dio la semana pasada el Inegi, ¿no? Con un exceso de fallecimientos, con, con gente que cayó en pobreza, con los ingresos muy, muy, muy este, mermados, a pesar de que se rompen los récords de las eh, remesas. Yo me, me pregunto, Anita, Miguel, que, que, mira, sucede incluso en las empresas, ¿no? El jefe de las empresas este y en ocasiones de algunas familias este siempre consideran que los empleados o los integrantes de la organización están pensando solo en ellos no están pensando ni en su chamba ni en su futuro ni en su porvenir ni si los ingresos alcanzan si no alcanzan no eso no solo estamos pensando en los patrones y por lo tanto en ocasiones hacen esas encuestas no de, 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 de de, para ver el, la, el bienestar de las empresas y quieren saber qué y tú cómo te sientes y qué opinas de tu jefe y qué opinas de tu jefe inmediato y qué opinas de tus condiciones laborales y evidentemente se hacen tontos pero es muy curioso no le pasa al gobierno y le pasa a las empresas hacen esos sondeos y hacen esas encuestas para sí mismos considerando que las empleadas y los empleados solo estamos preocupados por los jefes y con los políticos sucede absolutamente igual no sé ustedes qué piensa.
3: Mira Javier, mira yo te voy a decir mira. algo ayer ayer precisamente también estaba ahí en, en una charla, en un debate este a través de Zoom con varios periodistas uh -huh. que me estuvieron preguntando eh, amigos de Argentina que siempre nos hacen favor cuando hay algo importante que nos marcan ellos me decían, bueno, ¿qué, qué opinaba? Yo, yo, yo te voy a decir cuál es mi opinión yo, creo, yo estoy de acuerdo con las consultas, definitivamente sí a la democracia, estoy de acuerdo con la consulta. No estoy de acuerdo con lo que se consultó el día de ayer y abiertamente se los digo, no participé. Pero si ya se van a autorizar y se van a hacer legales estas consultas, deberían de consultarnos, por ejemplo, en qué queremos que el gobierno gaste nuestro dinero, que gaste mi dinero, porque recordemos, el gobierno no tiene dinero. El dinero es de nosotros los que pagamos impuestos y que todos los días trabajamos y que estamos muy pendientes para que el SAT no te esté persiguiendo cada mes con tu pago de impuestos. Yo estoy completamente este, de acuerdo en estas consultas, pero deberían de ser consultas de veras en donde nos quieran o nos permitan participar, por ejemplo ¿por qué no hacemos una consulta en donde nos pregunten cuántos partidos políticos nos gustaría que hubiera en este país? ¿por qué no nos hacen una consulta para preguntarnos si estamos de acuerdo que se destine tanto dinero para programas sociales, o tanto dinero para campañas, o tanto dinero para el Congreso, o tanto dinero para obras? ¿por qué no nos consultan ese tipo de cosas en donde creo que los ciudadanos, pues sí deberían de voz y voto porque insisto, es nuestro dinero. Creo que hay consultas que sí valen la pena, la de ayer definitivamente no. Yo sigo, yo sigo sin entender. Si alguien cometió un delito, si alguien mm. eh, me robó, tengo que hacer una consulta para ver si merece castigo, creo que esa fue la confusión. Sí, vengan claro. las consultas, pero consultas que verdaderamente claro, valgan la pena. Consultas y que te, te pregunten de ciudadanos. vacunas,
0: de, de, de claro. medicinas, de Ahora, dinero, es de ingresos. De porque po no, en fin. una consulta Anita, en donde nos pero no, no hemos escuchado a Anita.
2: Mira, yo sí, yo sí participé ayer como a las nueve y media de la mañana. Eh, sí, me parece que fue una consulta, una jornada muy complicada porque a pesar de ser domingo y se, se explicó desde antes que por ley en una consulta no había casillas especiales, pero mucha gente trabajó, incluso vimos lo que dijo eh, la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller que pues lo estaba acompañando en Nayarit y por esa razón pues no iba a poder votar porque no había casillas especiales, entonces... A mí me parece que si ya vamos a hacer ese esfuerzo, tendría que ser bien y todas las personas que quisieran tendrían que poder participar de una forma y de otra. Había enfermeras en el, en el norte de la ciudad, ejemplo, que vivían en Xochimilco. Entonces decían, o trabajo o voto. Trabajo. Ese es un detalle, pero vale la pena considerarlo. Yo sí participé porque te voy a decir algo que me ha llamado la atención en estos dos años y medio que he recorrido el país a raíz de la entrada eh, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. He visto como nunca a personas de distintos eh, grupos sociales, sobre todo, por supuesto, los más vulnerables, los indígenas, todas las personas de, de comunidades alejadas, uh -huh. indígenas sí. o no indígenas, que han estado involucradas y han querido participar y acercarse a la política porque la han sentido cercana entonces eso me parece que es muy importante valorarlo no, pues muy bien. me parece quien que lo la política sienta, ciudadana quien ten, tiene quien, un valor pero perfecto. bien quien ejecutada. sienta un beneficio
0: quien sienta un beneficio con lo que pasó ayer pues está padrísimo no el, nada más el presidente lo que hay que dice ver es, hay es que ver cuáles
2: ¿Mm? es un ejercicio de participación ¿No? Entonces, como ejercicio de participación, de participación política, me parece muy interesante. Lo que no me ha, lo que no me acaba de, de cuadrar es que si hubieran dicho paso uno, votas por lo que creas que es lo mejor. Paso dos, eso es lo que va a suceder si sale el sí o si sale el no, porque todo se quedó en la ambigüedad y hoy pues el resultado es que la consulta popular pues, claro. tuvo muy poca influencia, esta... aunque los pocos que fueron dijeron que sí pero mismo. sabes por
0: qué no pero fueron porque no se entiende, para la próxima
2: consulta
0: porque no sí, se entiende sí, sí, tal sí. vez solo tal vez eh, digo hay que escuchar todas las opiniones para para tener un consenso solo, solo tal vez no se entendía el, el, el fin de acudir a a esta consulta es decir hoy porque la gente dice bueno yo voy a ir ahí para que metan a la cárcel a Peña Nieto no a lo mejor pero sí o no, si, si, si llega, si la gran mayoría dice sí, lo van a meter o nada más se van a generar expectativas. Tal vez fue tan confuso, y, y solo tal vez, ¿no? Yo, y coincido contigo y coincido con Miguel en que estos ejercicios son importantísimos. Y claro que hay que hacerlos si y hay que preguntarle a la ciudadanía. Pero tal, a mí me hubiese gustado saber, oiga, este, ¿quiere que eh, hacer una consulta de.? Quiere que se distribuyan las medicinas este, de manera gratuita, sí o no. Quiere que, ¿no? Es, es decir, cosas mucho más cercanas. Quiere que las clases sean presenciales, sí o no. Quiere que las niñas y los niños vayan al salón de clases, sí o no. No, este, Quiere que las eh, ayudas estas que se dan, ¿cómo se llama? La, 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 las pensiones y la todo meca. este dinero. Eso. Este, quiere que se mantenga a los eh, jóvenes o a los ancianos, ¿no? Es decir, con cosas mucho más aterrizadas, más concretas y más cercanas a la ciudadanía, porque lo que vemos es muy cercano a los políticos, no cercano a la gente, creo yo. Los políticos piensan, como lo dije hace ratito, que solo estamos pensando en ellos, Así de que nos levantamos y, ¡ay, cómo habrá amanecido este la secretaria de Gobernación que le hackearon el teléfono, pobrecita, que no sé qué! Pero, en fin, ahí está. Denos usted su punto de vista, denos usted su opinión. Siempre, siempre la opinión de usted va a ser la más importante. Vamos a tener muchísimos temas. A propósito de los hackeos, fíjese que en un, en un rato más eh, vamos a retomar. Cada vez son mal los políticos que dicen que los hackearon, ¿no?, en, y este, y a ver, Miguel, yo creo que deberíamos invitar aquí a los de Apple o a de, la gran mayoría de los políticos tienen teléfonos caros, ¿no? La gran mayoría de los políticos, quiero suponer que todos tienen este, el iPhone, no sé qué número va, ¿no? Este, y la publicidad de, del iPhone, hasta donde yo me quedé. Este, mira, la el Twitter de la Secretaría de Salud dicen que los hackearon. Tal vez alguien ahí mandó un mensaje en contra de, de los este de los seguidores de la 4T desde la propia Secretaría de Salud y ahora no saben qué hacer. Y dicen, ah, pues es que me hackearon. Y si no me equivoco, también la Secretaría de, de Gobernación, Gobernación dijo que uh -huh. la hackearon. Este, y que habían
2: mandado mensajes. Desde, aparentemente desde una cuenta que era de ella, pidiendo Ajá. solicitando dinero, pero que iba a proceder de inmediato con las denuncias y la investigación
0: Sí ¿Y este en dónde más los hackearon? Bueno, pues son son varios Al, al,
2: al alcalde de Coajimal Padre Ando Balcaba también, mandó un mensaje en redes sociales hace como dos semanas de que, oigan, no soy yo este ya estoy investigando y armando ba, una carpeta. Son tal, varios, tal, tal son, un,
0: son varios. Víctor Hugo
3: este, Romo, Ricardo Monreal también, también puede
0: sacar uh -huh, su cuenta. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que la publicidad de los teléfonos inteligentes, de, de este tipo de teléfonos, y la hemos visto, de, te, te decían que hay privacidad y que yo recuerdo muy bien que aparecía una señal en, en un iPhone cuando activabas tu WhatsApp o cuando querías mandar un mensaje que te decía que te estaba garantizada la seguridad en ese mensaje de extremo a extremo, ¿no? De punta a punta y que nadie podía entrar a tu a tu a tu teléfono. Eh, ¿Quién más? El de Margarita Zavala también fue hackeado. Este, ¿quién más? Oye, pues oye. son varios. Entonces, pues hablemos a de... los de Apple, no, a los de la telefonía. Oye entonces no tienes garantizada la seguridad en tus dispositivos este, digitales,
3: celulares. Que aquí, que aquí sí es importante mencionar que son básicamente las cuentas de WhatsApp y algunas cuentas de Twitter que se han estado hackeando, pero básicamente con mensajes de dinero son las de WhatsApp. Pero hay un común denominador. Ojo, nos enteramos de los casos de estas personas públicas, pero en realidad están mandando este mensaje y este hackeo a muchas otras a muchas otras cuentas de gente no famosa, por llamarlo de alguna forma. acción. Ah, Miguel Ángel Cortés Chávez es el nombre que está apareciendo y es el nombre que mandan en esas cuentas de WhatsApp pidiendo que se le deposite dinero a una cuenta bancaria. Una cuenta bancaria a nombre de Miguel Ángel Cortés Chávez. Anote ese número, amigos. Por si alguien le pide dinero para Miguel Ángel Cortés pues no Chávez... No lo abras, ¿para qué lo abres? Bueno, el nombre es ese, Miguel Ángel Cortés Chávez.
0: Pues mira, yo lo que hago antes de, de irnos una pausa y vamos a regresar a, además con la este eh, consejera electoral, la consejera del INE, eh, para, eh, para preguntarle eh, pues sobre los resultados de esto. ¿Qué se puede hacer pues hay muchas personas que contestan todo, ¿no? Que abren el teléfono así cualquier número, bueno, no, yo yo no, yo esa, si no es así Anita, Miguel, o sea, alguien que aparezca ahí el nombre, jamás lo contesto. Y se puede estar cayendo el teléfono y afortunadamente no estoy enganchado al al teléfono celular, ¿no? Y, o está ping ping ping, ¿no? Así desde las 5 de la mañana y hasta que no veo, ah, es Anita es Miguel o es alguna persona que tú conoces, entonces sí. Pero no, hombre, ahí que se caigan y se cae el teléfono, y estoy todo lleno de... El otro día me dicen, oye, tienes miles de mensajes que no los abres. Y le dije, no, porque no sé quién es. O porque se me olvida y se te van acumulando, ¿no? Y te llega otro, te llega otro y ahí se van quedando. Los que sí contestamos siempre son los de streaming de nuestros amigos que en la segunda parte del programa siempre están con nosotros.
1: Hacemos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
0: Dania Rabel es la consejera del Instituto Nacional Electoral y nos da muchísimo, muchísimo gusto saludarla. A propósito del tema con el que iniciamos el programa de esta tarde. ¿Cómo estás, consejera?
2: Muy buenas tardes, Javier. También me da gusto saludarte a ti, Ana María.
0: Bueno, eh, yo vería esta situación, si tú me permites, en dos vertientes. Una, la organización y otro que es, eh, pues, depende también del sitio donde estés para verlo, ¿no? Si esto es exitoso, si no es exitoso. ¿Tú qué, qué evaluación tienes de primera mano del ejercicio que se realizó ayer? A ver, como tú bien
2: señalas, me parece que tenemos que hacer una evaluación integral. Primero, partiendo del hecho de que este es el primer ejercicio de democracia directa que nosotros implementamos a nivel nacional y como Instituto Nacional Electoral, que tuvimos muy poco tiempo para hacer la promoción del mismo, no por decisión del Instituto Nacional Electoral, sino porque el Congreso lo que estableció es que la convocatoria iba a entrar en vigor apenas el 15 de julio, que no tuvimos recursos adicionales para poder hacer la implementación de este ejercicio, y que además todavía estamos en un contexto de pandemia, en donde también lo que se nos ha informado es que tenemos un repunte de casos y nos encontramos frente a una tercera ola. Todos estos factores, desde luego, complejizan la implementación de este primer ejercicio de consulta popular. No obstante eso, pudimos nosotros instalar 57.070 casillas, lo cual implica, o mesas receptoras de opinión, mejor dicho, lo cual implica... Que instalamos el 99.9% de las mesas receptoras de opinión que nosotros teníamos previstos por instalar. Pudimos convocar a más de 285 mil funcionarios y funcionarias de mesas receptoras de opinión para que estuvieran ahí el primero de agosto. También tuvimos nosotros que utilizar a 9.630 instructores asistentes de la consulta popular para hacer esta capacitación. Y gracias a eso, pues llegamos, según lo que nos está diciendo eh, el conteo rápido, a un porcentaje de participación que fluctúa entre el 7.07% y 7.74%. Y eso ha sido, me parece, que la ciudadanía se está preguntando, bueno, quizá esa participación no hable de un ejercicio exitoso de parte de la ciudadanía, claro. porque no se volcaron a ir a Pero la ciudad. Pero son dos cosas
0: diferentes. Es, es decir... Ustedes, eh, te, te pregunto Dania, ustedes hicieron eh, lo que habían anunciado que iban a hacer, es decir, no, no cabe aquí una comparación con lo que sucedió en las, eh, en las elecciones de junio pasado.
2: A ver, desde algo que no es comparable, porque nosotros tenemos que comparar a los mecanismos de participación ciudadana directa con otros mecanismos que se ha implementado. Reiteramos, es de tener que se hace a nivel nacional, pero sí tenemos experiencias a nivel local, por ejemplo, en la Ciudad de México, con el plebiscito del segundo piso. Eso fue muy sonado en su momento cuando se hizo en 2002, y hubo una participación del de 6% de la ciudadanía con el Correo Cultural Chapultepec que se hizo en 2015, hubo una participación del 4% de la ciudadanía. Yo creo que primero tenemos que hacer que la gente se familiarice con este tipo de ejercicios, que conozcan cuál es la valía de los mismos y que incluso también pues, sepan por qué es importante su participación, qué puede cambiar, cuáles son los efectos. Y eso me parece que implica una estrategia de educación cívica de muy largo alcance.
0: Sí, ahí, ahí tienes razón, estás tocando un punto más importante. Únicamente antes de ir con, con Anita Lomelí, que te quiere preguntar, Dania, eh, dime algo, con, la, con, con lo eh, instrumentado por el INE, con las mesas receptoras, con las eh, papeletas que se dispusieron, más o menos, este, si hubiese sido al contrario, si hubiese sido muy nutrida la participación de eh, cuántas personas, eh, se tenía la capacidad en esas mesas receptoras para recibir? Es decir, ¿cuántas papeletas se hicieron, se distribuyeron?
2: Nosotros imprimimos el número de papeletas del 100% de la lista nominal, porque también, a ver, en alguna ocasión me preguntaban ¿cuál es la expectativa de participación de la ciudadanía? Depende cómo tenemos expectativas. Si expectativa es como el deseo que tenemos de que la gente salga, pues nosotros nos preparamos para que salga el 100%, el acto de los mexicanos emitir su participación. Eh, okay. Si vemos expectativas comparándolos a lo mejor con otros ejercicios, pues bueno, tenemos ahí los resultados que he comentado, ¿no? Pero nosotros estamos preparados para recibir al 100% de la ciudadanía.
0: Ya, yeah. Anita.
2: Gracias. Consejera, eh, yo quería preguntarte, Dani Ravel consejera electoral. Hubo denuncias en relación a que no se no se ubicaron las casillas donde habían quedado establecidas en esta dirección de ubica tu casilla. Que hubo casillas que finalmente no se instalaron donde dijeron y fueron instaladas en otro lado. Esto fue así. A ver, hubo casos aislados como también lo hay el día de la jornada electoral. ¿Qué es lo que ocurre? incluso la legislación prevé cómo se tiene que actuar ante esas circunstancias? Puede ser que lleguen los funcionarios de la mesa directiva de casilla, o en este caso, de la mesa receptora de opinión, y se den cuenta que está cerrado el lugar, que no les permite pasar para ponerlo ahí, porque finalmente los ponemos en escuelas, en lugares públicos. Ah, pues entonces lo que va a ocurrir es que dejan la cruz ahí y van a buscar otro lugar idóneo donde se puedan instalar, que tenga condiciones de accesibilidad. Puede pasar también que llegan y se encuentran que hay muchísima propaganda que no se puede quitar, propaganda que tiene que ver, por ejemplo, en este caso con la consulta popular. Ahí no se pueden instalar y entonces van a dejar letreros para reivindicar, en este caso, la mesa de la de opinión. Fueron casos aislados y también llega a pasar en la jornada electoral y se tiene un protocolo de actuación ante esta situación.
0: Eh, eh, finalmente, Dania, eh, tú señalabas en un momento, eh, hace unos momentos también, lo, lo, lo importante de entender a qué se acude con estas eh, consultas, ¿no? Eh, y en este caso, pues era un mar de confusiones. ¿no? La gran mayoría de las personas, a pesar de lo dicho por el Poder Judicial y por lo dicho por algunos otros personajes e incluso este, algunas eh, la dirigencia de Morena, eh, pues lo que movía la participación era ver en la cárcel a los presidentes. Y resulta que era otra otra situación. Para no quedarnos atorados en ese tema, la, los siguientes ejercicios, las siguientes consultas siempre serán sobre temas que competen a la clase política.
2: A ver, pues eso depende de lo que quiera, por ejemplo, el ejecutivo en su facultad de mandar a la mejor esta iniciativa, a hacer esta consulta. Y creo que también esto, a ver, creo que como deja experiencia de todas las instituciones del Estado mexicano, a mí me parece que también el hecho de que se haya dicho muchas veces que la pregunta no era del todo claro, también es ayudar experiencia a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es quien siempre tiene que calificar la constitucionalidad de las preguntas que se consulten y en su caso hacer la redacción adecuada de las mismas. Y nosotros no le podemos mover no nada para a lo mejor simplificar el lenguaje para que pueda ser mucho más entendible por la gente. Nosotros lo único que teníamos competencia ahora era a lo mejor de tratar de explicar de qué se trataba esa pregunta o por qué era importante, y de por qué la trascendencia nacional lo que se está cuestionando. Pero no le podíamos cambiar de un ápice a la pregunta. Entonces, uh -huh. yo, a mí me parece que esto nos deja eh, experiencias para futuros procesos que nosotros podamos implementar a todas las instituciones del Estado mexicano
0: sí, claro. Digo, tuvimos otras, eh, tuvimos otras experiencias eh, que fueron casi casi a mano alzada, hemos tenido algunas a mano alzada, ¿no? Cuando quieren que abucheen al gobernador o no, quieren que se construya el aeropuerto o no, ¿no? Es decir, sí, han, sí se han registrado ahí algunas algunas este consultas, muy digo, sin una sin, sin sin una ruta formal, sin una ruta científica o sin haber convocado al INE. Este esta digamos que es la primera experiencia formal, veremos porque en el horizonte pues ya está la revocación de mandato
2: Sí, esa es otra cuestión que puede ser que se nos ha tenemos nosotros que esperar lo que establece la constitución, que es la solicitud por parte del 3% de la lista nominal entre noviembre y a más tardar el 15 de diciembre al INE para que lleve a cabo la, la consulta sobre la revocación de mandato. Y con relación a lo que decías, otras consultas que se han implementado, quizás el énfasis que hay que poner es que esas consultas no estaban previstas en la ley ni en la Constitución, y por lo tanto, pues, no estaban apegadas a lo que establece nuestro marco legal.
0: Claro, claro, Ya saber, pues bueno, fueron la, la consulta que implicaba Tlaxcala y Puebla, con una termoeléctrica, y fue la del aeropuerto, y fueron las demás, que han sido varias, eran las que involucraban o prácticamente ridiculizaban a los gobernadores, que era un poco a mano alzada. Eh, en fin, eh, si nos eh, permites, consejera, seguiremos eh, muy cerca de ustedes. El tiempo se va rápido y ya vamos eh, hacia una siguiente consulta. Una siguiente consulta a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias a
2: ustedes. Les mando un abrazo.
0: Gracias, gracias. Es la con, eh, consejera del INE, del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel. Díganos usted su punto de vista, si participó o no participó, no importa. Díganos qué esperaría o qué es lo que lo, le dejó a usted esta consulta, ¿no? Ya borrón y cuenta nueva con, con los políticos del pasado.
1: Entonces, ¿qué opina usted? Hacemos
0: una pausa y volvemos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
0: antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: El gobernador de Jalisco,
2: Enrique Alfaro, señaló que el 81% de los homicidios dolosos en el estado están relacionados con la delincuencia organizada. Concanaco Servitur considera que las vacaciones, el regreso a clases y eventos como El Buen Fin dibujan un mejor panorama para la economía mexicana. Prevé una entrada de 20 millones de turistas con una derrama de 49 mil millones de pesos. Este domingo México perdió ante Estados Unidos la final de la Copa Oro de la CONCACAF que se llevó a cabo en la ciudad de Las Vegas. Con este triunfo los estadounidenses lograron su séptimo título. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 55 centavos y se vende en 20
3: con 1 centavo. Muchas gracias, gracias a todos nuestros amigos, gracias por continuar con nosotros en las noticias con Javier de la Torre, y sin duda, ahora que hemos estado viendo toda esta situación de la pandemia, y sobre todo con el regreso a clases, algunos de los chavos ya están próximos a regresar a clases, bueno, pues de alguna u otra forma, pues han tratado de ver qué es lo que está sucediendo, y sobre todo qué va a pasar en los próximos días. Así que... Yo les tengo una muy muy buena alternativa sobre todo para aquellos que todavía no tienen bien planeadas sus vacaciones en los próximos días, pues sobre todo que analicen, recuerden que si usted planea sus vacaciones a tiempo siempre va a ser mucho mejor. Fíjese que viajandoenlinea.com nos está informando que tiene una promoción muy especial para los amigos de las noticias con Javier Torre, usted que nos escucha para tomar unas merecidas vacaciones, pero debe tener mucha atención, solo hay Veinte lugares, así que si quiere aprovechar la promoción, por favor tome una pluma, tome una hojita o tenga el celular en la mano. Vamos a platicar con la directora comercial de viajando en línea Cop, Ingrid García, a quien me da mucho gusto saludarla como siempre. ¿Cómo estás, Ingrid?
4: Hola, qué tal Miguel. A mí también siempre me da mucho gusto saludarte y por supuesto darles excelentes noticias a todo este bello auditorio de Javier La Torre. Y qué mejor que planear vacaciones, como bien mencionas. Planeando vacaciones nos ahorramos dinero, por eso Viajando en Línea trae una propuesta que no se pueden perder y efectivamente solamente hay 20 habitaciones, es para que lo puedan comprar en este momento, les repito, 20 habitaciones y escuchen bien lo que van a poder comprar esta tarde. Son cinco días de vacaciones, escuchen el destino, para que se vayan a Cancún o la Riviera Maya. Ustedes van a poder elegir, imagínense esas arenas blancas, ese azul turquesa, y por supuesto ese clima que nos ofrece en Cancún, cinco días de vacaciones para la Riviera Maya o Cancún, para cuatro personas, Miguel, sin límite de edad, pueden ser hasta cuatro adultos, con desayunos incluidos por los cinco días para las cuatro personas, y contratando el paquete vacacional, escuchen bien lo que van a llevarse. Renta de automóvil diaria por los cinco días también va a ir incluida y la verdad es que el precio está increíble. Únicamente van a invertir $15,990 pesos, así como lo escucharon, $15,990 pesos por todo este paquete vacacional. Y ahora ustedes se preguntarán, oye, ¿cuándo lo puedo utilizar? Pues van a tener sí. nueve meses a partir del día de hoy, que es la fecha de la compra, nueve meses sin restricción de temporada para que lo puedan utilizar, es decir, para que puedan reservar, incluyendo temporadas altas y temporadas bajas. Por eso es que es sumamente importante que hagan la compra en este momento con cualquier tarjeta, débito o crédito, y se tienen que comunicar a nuestra línea de compra 55 20 veinte cinco Miguel.
3: Es muy importante, hay que recordar este número y, sobre todo, con cualquier tipo de tarjeta puedo pagar.
4: Sí, con cualquiera, nada más, fíjense que comience con cuatro o con cinco, débito o crédito, y la única, básicamente. La oportunidad la tienen en este momento, ¿sabes qué pasa Miguel? Luego me marcan y me dicen, quiero otra habitación y lamentablemente ya no tenemos más, por eso es que es sumamente importante que se comuniquen en este momento al 5520-001975 cincuenta y cinco veinte cero monto de inversión quince mil novecientos pesos para unas vacaciones a Cancún, no incluye boletos de avión ni impuestos hoteleros, cincuenta y cinco veinte
3: cero creo que es muy importante Ingrid que sobre todo nuestros amigos entiendan por qué, por qué la importancia de que ahorita en este momento deben de marcar y comprar.
4: Solamente hay 20 habitaciones con esta tarifa, con estos beneficios de 5 días para Cancún-Riviera Maya, 4 personas, desayunos incluidos, renta de automóvil y descuentos en boletos. Nosotros les ayudamos con la localización de boletos de avión. Corran a marcar al 5520-001975 y hagan su compra en este momento.
3: Muy bien, muchas gracias Ingrid. Antes de irnos, recuérdanos el número, por favor.
4: Claro que sí cincuenta y cinco
3: Muy bien, bueno, pues ahí está, así que ya lo sabe, el cuerpo también necesita descansar, la mente también necesita irse de vacaciones, así que esta es oportunidad. Ingrid García de viajando en muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas tardes.
3: Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
1: Sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
0: antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
0: Bueno, pues eh, hay, hay que cuidarse. Ya decía Sanita Lomelí, le enviamos de aquí un saludo a Maru Campos, la eh, futura gobernadora, la gobernadora electa de Chihuahua, porque este se contagió. Bueno, sabíamos que, que había dado positivo al COVID, pero eh, pues se le ha complicado por ahí un poquito Tuvo que ser este, hospitalizada, esperemos que se recupere pronto. ¿Sabes también qué pasó, Miguel Anita? Tuvo varias reuniones, como son las, los políticos, ¿no? Las, las, los gobernadores, gobernadoras, pues todos los días tienen reuniones con, con un mundo de gente. Entonces, este, se reunió con Marco Cortés y también dio positivo, si no me equivoco,
3: el panista. Es correcto. En no. fin de semana, Marco Cortés, a través de su cuenta de Twitter, señalaba que también había dado positivo y que había estado, bueno pues que en este momento pues se encontraba, en, se encontraba en su casa señor. Sí.
0: Exacto, entonces no baje la guardia, así van los contagios, no. Es la, la ola de contagios es impresionante, impresionante. Sobre todo ahora también los más vulnerables, que son los más jóvenes y, y lo que sucedía es que durante muchísimo tiempo estuvimos diciendo que el riesgo era para adultos mayores, adultos mayores y los jóvenes, los adolescentes decían, ah, pues a mí no me va a pasar nada. Y mira, pues allí están las las consecuencias. En un ratito más vamos a retomar ese tema. Vamos a platicar también de un incidente que, que ha generado muchísima conversación en las redes sociales y que tiene que ver precisamente con los jóvenes. Eh, ¿Te acuerdas de Luis Miranda? El que era este muy cercano a Peña Nieto, ¿no? Fue, pues eh, tuvo varios cargos ahí muy, muy cercano en el, en el gobierno anterior y pues la tragedia alrededor del exsecretario. Luis Miranda primero eh, asesinaron a su papá, luego detuvieron al presunto responsable y lo mataron en la cárcel, lo mataron a golpes, o sea, era, aquello fue terrible. Y luego el hijo de Luis Miranda se fue a Reventón, o no lo sabemos pues, pero pues estaba allí en Arcos Bosques donde hay los, están los antros para un sector de la ciudad, ¿no? Eh, que es el poniente, ¿no? Si no me equivoco.
3: Entonces, sí, sí, porque este... esto pertenece a la alcaldía de Coajimalpa todavía en con la Ciudad de México, pero bueno, pues también hay con los límites con el Estado de México. Así es, Javier, esto fue captado en un video, esto fue eh, el pasado 31 de julio, en, un estaciona en el estacionamiento de este lugar, como tú mencionas, Arcos Bosque, pues ahí se ve a Luis Miranda, hijo, que por cierto es asesor del Partido Verde en el Senado de la República también se dedica a la política Luis Miranda, hijo, se ve discutiendo con un hombre, vamos a ver el video en un momento más en streaming y bueno, pues le da un derechazo limpio que lo noquea y a pesar no. de que ya Luis Miranda está en el suelo este sujeto todavía llega y le patea la cabeza Tiene pero una le,
0: reventó, lección, le reventó el cráneo, el, el cráneo eh sí, fue señor, a dar al hospital le, es, le reventó los... la cabeza de una patada ya que estaba ahí tirado. este ¿Quién es este otro? Pues es otro muchacho. sería ¿Qué, qué habrá pasado? ¿Se sabe ya algo de eso, Miguel, o no lo cuentas? Mejor no lo cuentas sí. en streaming. ¿Qué te parece? ¿No?
3: Muy bien, Porque señor, ya señor, sí, ya está identificado. Ya está bueno, identificado y pues, ya lo están buscando.
0: No lo cuentas en la segunda parte. Estaremos con usted, Anita Lomelí. Eh, Miguel Aquino, su servidor, vamos a hablar precisamente de los resultados de la consulta, vamos a hablar de los atletas mexicanos, llevamos tres medallas, es mucho, es poco, ¿no? Debemos de esperar más, ya estaremos hablando de todo ese tema y además un toro que un susto tremendo allí en unas eh, celebraciones en Michoacán, en Puruándiro, Puruandiro, Michoacán, perdón Puruándiro, Michoacán. Bueno muchísimas gracias eh, a quienes nos escuchan a través de las estaciones de Audiorama de El Heraldo Radio, hay mucho mucho tema para compartir con usted así es que siga con nosotros Javier Alatorre MX JavierAlatorre.com